1: La División de Consumo Masivo de Cantar analizó 89 productos de bienes de consumo masivo del país para identificar cuáles son indispensables a los hogares colombianos con base en su penetración. Según el estudio, Colombia no siguió la tendencia de recuperación de la canasta de consumo masivo como otros países de América Latina, logrando un cierre del primer trimestre de 2021 estable. Con base en su penetración, las marcas indispensables globalmente tienen 4,5 veces más compradores. Además, presentan 1,4 veces más frecuencia de compra que su competencia. En este contexto, algunos productos ganaron penetración y tuvieron movimientos interesantes, como la crema dental, que en el año 2020 era una categoría básica y pasó a indispensable en el 2021. Asimismo, dicho estudio reveló que el atún, las avenas margarinas, el ponqué industrializado y las galletas dulces cambiaron de ser prescindibles a básicas en este año. Por otro lado, los prescindibles están muy concentrados en el mini mercado, pero destacan droguería y catálogo.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: Si bien la agroindustria ha tenido un buen comportamiento que se evidencia en un crecimiento en el 2020 superior al 2,8%, soportado especialmente por sus exportaciones de más de 7.812 millones de dólares y sus proyecciones para este año, según ProColombia, son positivas pese al impacto económico de la pandemia, lo cierto es que sigue siendo alarmante el déficit de profesionales que podría seguir revitalizando a este sector, pues en el país solo se están formando el 36% de los ingenieros agroindustriales que demanda el mercado.
0: Escuchas agenda ejecutiva.
1: Con el propósito de proteger el empleo, facilitar el nacimiento de nuevos emprendimientos y apoyar la recuperación, reactivación y competitividad del turismo, el presidente Iván Duque Márquez, al lado de su gobierno, impulsó en el Congreso de la República leyes claves para reactivar la economía del país en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Con el fin de brindar beneficios tributarios y estímulos para el desarrollo del sector, el presidente Duque sancionó la Ley del Turismo, de la cual... El jefe de Estado siempre ha dicho que es el nuevo petróleo de Colombia y que es una de las industrias más importantes para la economía del país. Además de ser un jalonador de desarrollo y crecimiento para las regiones, es un gran creador de empleo. A través de esta nueva legislación, el gobierno nacional y las entidades del sector buscan fortalecer la formalización y competitividad del sector, promover la recuperación y reactivación de la industria turística y fomentar la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos. Por otra parte, a través de diferentes mecanismos, la norma no solo busca beneficiar a los 36.000 empresarios que cuentan con el Registro Nacional de Turismo vigente, sino a los millones de viajeros que todos los años visitan los diferentes destinos del país. Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas y todavía hay más para escuchar música el lenguaje universal www.universalestereo.co
0: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: La sanción de la Ley de Transición Energética por parte del presidente Iván Duque Márquez al comenzar el presente mes, no solo marcó el cumplimiento de una promesa de campaña, sino la continuación de la política de transición energética que permite atraer inversión al país a través de este crucial renglón de la economía consolidando a Colombia en un referente y líder regional para avanzar en las metas de reducción de la huella de carbono en el mundo. Colombia sigue consolidándose como líder en transición energética al incorporar fuentes renovables no convencionales de generación de energía gracias a la creación de incentivos tributarios, almacenamiento de energía captura y reducción de CO2, así como la publicación en las próximas semanas de la hoja de ruta para el uso del hidrógeno en Colombia y su reconocimiento como fuente de producción, entre otras.
2: Descarga gratis el aplicativo móvil Universal Estéreo. Ya está disponible para Android y te acompañaremos a donde vayas.
0: Universal. Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: El Indicador de Confianza Empresarial, ICE, para las empresas de comercio, industria manufacturera, servicios y construcción fue de 54% en el mes de junio de 2021, lo que reflejó un aumento de 2,4 puntos porcentuales respecto al mes de mayo, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Por sectores, el comercio presentó el valor más alto del ICE en junio de 2021 con 54,6, seguido de servicios con 54,3, industria manufacturera con 53,8 y construcción con 50,8, precisó el DANE.
0: Leonardo Bonet y la nota económica desde Washington.
2: El primer mandatario estadounidense criticó a sus oponentes políticos incluido el expresidente Donald Trump, al promocionar la revitalizada economía nacional que ha estado recuperándose rápidamente durante sus primeros seis meses en el cargo. No obstante, a algunos economistas les preocupa que los agresivos esfuerzos de la administración para estimular el crecimiento económico puedan conducir a una fuerte recesión el próximo año. Rob Garber, de La Voz de América, destaca que el presidente Biden recordó las predicciones de desastre económico que sus detractores pronosticaron ocurriría después de su elección. Sin nombrarlo, el mandatario se refirió a su predecesor al citar su predicción de que, si Biden se convierte en presidente, el país experimentaría, y citamos, una depresión como nunca hemos visto. Al señalar que la realidad actual de la economía estadounidense es bastante diferente, Biden indicó, y citamos sus palabras, «hemos pasado», de mil puestos de trabajo por mes a mil puestos de trabajo cada tres días, más de mil puestos de trabajo por mes desde que asumí el cargo, más de tres millones de nuevos empleos en total. Me han dicho que este es el crecimiento más rápido en la historia de cualquier administración. Además, señaló que la tasa de crecimiento de la economía estadounidense es actualmente más alta de lo que ha sido en casi 40 años. Y ahora, los pronosticadores han duplicado sus proyecciones de crecimiento de la economía este año al 7% o más, señaló Biden. De hecho, Estados Unidos es el único país desarrollado del mundo donde las proyecciones de crecimiento actuales son más sólidas que antes de la pandemia. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
0: Agenda Ejecutiva Disponible en todas las plataformas de podcast.
1: En un 13,6% aumentó el indicador de seguimiento de la economía en el mes de mayo de 2021, frente al mismo mes del año pasado, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Actividades como comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida presentaron una variación anual del 15,5% frente al mismo mes del año pasado, precisó la institución. En tanto, sectores como industria manufacturera y construcción presentaron un aumento anual del 14,7% de mayo frente al quinto mes del año pasado. Si se considera que en febrero del 2020 la capacidad productiva de las actividades terciarias estaba al 100%, en abril del 2021 dicho indicador fue de 98,9% y para mayo del mismo año alcanzó el 97,1%.
0: Jorge Medina Rendon y la gran noticia.
3: El Ministerio de Transporte instaló permanentemente el Centro de Logística y Transporte en articulación con la mesa de abastecimiento, dado el éxito y aporte que ha representado para la ciudadanía con el fin de seguir acompañando la movilización de insumos médicos y de la ganasta familiar en todas las regiones del país. El centro de logística ha sido esencial para tomar decisiones centralizadas, eficaces y oportunas, según el gobierno, ayudando a ...con el monitoreo permanente y en tiempo real del transporte de carga y la movilización de personas. La creación y puesta en operación del centro permite el encuentro de las diferentes autoridades administrativas, locales y todos los actores del sector... ...para la toma de decisiones respecto de la garantía en la prestación del servicio de transporte en el territorio nacional así como la de abastecimiento de alimentos, artículos para salud, materiales de construcción, bienes y servicios en todas las regiones del país. En lo corrido del 2021, en el país se han movilizado 4.60 millones de viajes de carga por carretera, los cuales representan el transporte de 62,64 millones de toneladas, ...y 1.81 galones de combustible, aceites y agua, entre otros. Una buena noticia que hay es que la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, tendrá doctorado. El Consejo Directivo Nacional de la ESAP aprobó la creación del programa de doctorado en Administración Pública para iniciar en el 2022. El doctorado tendrá una duración de seis semestres académicos que se desarrollarán inicialmente de forma presencial en Bogotá con profesores de las más altas academias de Colombia y de otros países. Una buena noticia sin lugar a dudas para lo que se quiere en el campo de la administración pública en el país menos corruptos y más especialistas eficaces y, sobre todo, honestos.
0: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: En línea con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, las importaciones en el mes de mayo crecieron. Fueron de 4.372,2 millones de dólares, lo que representó un aumento del 52% con relación al mismo mes del 2020. El comportamiento obedeció principalmente al aumento del 59,4% en el grupo de manufacturas, por lo que la participación de este grupo en las importaciones fue de 77,4% del valor CIF total, seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas con el 14,9% combustibles y productos de las industrias extractivas con el 7,6% y otros sectores que alcanzaron el 0,2%. Haciendo la comparación con el periodo mayo, anterior a la pandemia, es decir, el 2019, cabe aclarar que se registra una disminución del 8,7%. Dicho resultado se debe en gran medida a la disminución de 7,6% en las compras externas del grupo de manufacturas. Hay que anotar que las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 15,5%. Por su parte, el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas registraron una disminución del 26,7% y otros sectores del 2,1%.
0: Y ahora un toquecito de jazz para nuestra pausa musical. Agenda Ejecutiva.
1: Por falta de recursos para terminar el proyecto Hidro Ituango, la empresa EPM le solicitará a la Alcaldía de Medellín presentar ante el Consejo Municipal la autorización para vender la participación de TIGO en el proyecto. Esto sería un proceso para enajenar la participación no controlante en UNE-EPM Telecomunicaciones SA e Inversiones Telco SAS. Con la venta, la empresa espera cumplir efectivamente con los compromisos adquiridos en el Plan de Inversiones 2021-2023 por valor de 11.2 billones de pesos. De esta forma, la inversión total del proyecto ascendería a los 18,3 billones de pesos y buscaría recaudar entre 1.5 y 1.7 billones de pesos al año para generar el 17% de la energía del país.
0: Agenda Ejecutiva, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: En Agenda Ejecutiva les hemos presentado en otro tono una visión ligera de los movimientos empresariales más importantes de la semana. Soy Tito Martínez Ortiz y a nombre de Red Radial... Gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana. Escuche Agenda Ejecutiva, el podcast que presenta las noticias y los movimientos de la economía en otro tono. Agenda Ejecutiva está disponible todos los viernes en todas las plataformas de podcast. Agenda Ejecutiva, una producción de Red Radial, Radio Sin Fronteras.